0: Folge 29 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist einige Zeit vergangen seit der letzten Folge und das Rennen von Imola liegt auch schon einige Tage zurück. Dennoch wollte ich diese Folge unbedingt noch bringen, weil ich mir ein bisschen was überlegt habe, mir jetzt ein bisschen was anderes gemacht habe, weil ich ja wie gesagt weg wollte von diesem über jedes einzelne Team immer reden zu müssen und mich irgendwie dazu verpflichtet zu fühlen, was zu sagen, auch wenn nichts passiert ist. Ich habe mir jetzt ein paar Fahrer rausgesucht, zu diesen Fahrern speziell, was ähm, mir aufgeschrieben, was gesagt. Und es ist so ein bisschen weniger freies Herausreden und dafür ein bisschen genauer auf die einzelnen Rennen der Fahrer eingehen. Dafür ist es auch nicht so lang, es ist etwas strukturierter, es ist klar abgegrenzt die fünf Fahrer sind es in dieser Folge, auf die ich eingehe. Ähm, das ist jetzt so die Idee, dass ich das bis Jahresende so weitermachen werde mit den Rückblicken auf das Rennen und am Ende werde ich noch kurz über den Kalender sprechen, der heute veröffentlicht wurde für das Jahr 2021 und ähm, dann die Vorschau für das Istanbul-Rennen ganz kurz halten. Das soll es dazu gewesen sein. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Pierre Gasly. Nach Monza und Mugello war Imola die dritte Station in dieser Saison und mit einem Sieg in Monza und dann dem Ausscheiden in Mugello war es bisher ein ziemlich gemischtes Ergebnis, aber dennoch wird er sehr zufrieden gerade mit dem retten in Monza gewesen sein. Und die stetig steigende Form und der Fakt, dass Alpha Tauri ausgerechnet in Imola auch noch vor Saisonbeginn einen Test gefahren ist, hat natürlich Hoffnung gegeben auf ein starkes Ergebnis von Pierre Gasly. Dann im einzigen Trend des Rennwochenendes nutzen die Italiener diesen Vorteil auch. Daniel Quert landete auf Platz 8, Pierre Gasly sogar auf Platz 4 und dann im Qualifying konnte man sogar das exakt gleiche Ergebnis wieder reproduzieren. Pierre Gasly also auf Platz 4, was gleichzeitig auch das beste Qualifying-Ergebnis für das Team bedeutete, seit Sebastian Vettel sein Toro Rosso 2008 in Monza auf die Pole setzte. Gasly, der vor dem Wochenende ja sein Verbleib bei Alpha Tauri verkünden durfte, startete auf den weichen Reifen sehr gut und hatte dann sogar in Kurve 2 hinein die Chance, Lewis Hamilton zu attackieren. Der Weltmeister schloss jedoch ziemlich aggressiv die Tür und Gasly musste zurückstecken, um eine Kollision da zu verhindern. Trotzdem war Gasly auf einem sehr guten Weg. Die ersten Runden bestätigten den Eindruck vom Samstag auch und der Alpha Tauri war an diesem Renn Rennwochenende das drittstärkste Auto. Gasly konnte seinen Vorsprung auf Daniel Ricciardo relativ schnell aufbauen, aber dann holte ihn ein Motorenproblem ein, was schon vor dem Rennen behoben werden musste. Als er das Rennen dann problemlos starten konnte, machte sich allgemeine Erleichterung bei dem Team breit, bei den Formel 1-Fans breit, die Gasly spätestens nach seinen guten Leistungen in dieser Saison ins Herz geschlossen hatten. Umso enttäuscher war es, als dann Pierre Amler in Runde 8 an den Boxenfunk kam und sagte, dass man... Pierre Gasly reinholen würde, um das Rennen zu beenden. Das Rennen wäre noch sehr lang gewesen und die weichen Reifen, auf denen Pierre Gasly gestartet sind, waren auch sicherlich nicht die besten Reifen, um im Rennen damit anzutreten. Dennoch kann man fast nicht anders als zu glauben, dass Pierre Gasly nach Max Verstappens Ausfall nebenlos Hamilton und Valtteri Bottas auf dem Podium gestanden hätte, denn so stark war seine Pace. Aber hätte, wäre und wenn, geben in der Formel 1 nun mal keine Punkte. Pierre Gaslys Teamkollege Daniel Quert hatte mehr Glück und konnte nach einem ziemlich gut geteilten Pitstop in der Safety-Car-Phase noch den vierten Platz holen. Das war das beste Ergebnis für den Russen seit 15 Monaten. Für Pierre Gasly war es der dritte Ausfall der Saison. Sergio Perez Ohne jeglichen Kontext könnte man eigentlich sagen, dass... Racing Point eine ziemlich gute Saison fährt. Beide Fahrer holen regelmäßig Punkte. Das Team kämpft um den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Und Sergio Perez ist selber sechster in der Fahrerweltmeisterschaft, obwohl er zwei komplette Rennwochenenden verpasst hat. All das, nachdem das Team ja letztes Jahr noch auf Platz sieben in der Konstrukteursweltmeisterschaft rumkrebste. Aber irgendwie fühlt es sich an, als lässt das Team regelmäßig Punkte liegen. Also die Fähigkeit, die es mal hatte, aus den anderen Fehlern der Teams Kapital zu schlagen. Die Sergio Perez ja auch schon fünfmal mit diesem Team auf dem Podium hat stehen lassen, die scheint ihnen irgendwie abhanden gekommen zu sein. Die Pace des diesjährigen umstrittenen Autos von Racing Point sollte eigentlich hoch genug sein, um Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft ohne wenn und aber einzutüten. Aber dann gibt es immer wieder Rennwochenenden wie das letzte in Imola. Im Qualifying enttäuscht Sergio Perez mit Platz 11, das ist schwach und trotzdem noch vier Plätze besser als sein Teamkollege. Aber man ist hinter den Alpha Tauri, hinter den McLaren's und hinter dem Renault von Jenny Ricciardo. Im Rennen zeigt Sergio Perez dann aber, warum er ein Kandidat ist für das Red Bull Cockpit im nächsten Jahr. Er hat eine sehr reifenschonende Fahrweise und den Vorteil auf dem Medium-Reifen, auf dem er starten durfte, weil er eben Elfter im Qualifying wurde. Er konnte dann bis Runde 27 freie Fahrt genießen, während ein paar andere Fahrer, die früh zum Stop reinkamen, hinter Kevin Magnussen festhingen, auf einer Strecke, auf der Überholen ohne Fehler des Konkurrenten fast nicht möglich ist. Diese Strategie spielte Sergio Perez nach vorne, eigentlich dorthin, wo er mit seinem Auto auch sein sollte, und zwar auf Platz 4. Und das mit einem gehörigen Abstand auf die Podiumplätze und mit frischen Reifen kaum gefährdet von hinten. Und dann kam Runde 52 und Max Verstappens Reifen explodierte und plötzlich ist Sergio Perez auf Platz 3. Und in der Safety Car Phase entscheidet man sich dann, neue Reifen zu holen, anders als der direkt hinter ihm liegende Danny Ricardo. Die Taktik geht nach hinten los. Daniel Ricciardo kann den stark fahrenden Daniel Quert hinter sich halten und sein Podium verteidigen. Und Sergio Perez landet am Ende des Tages auf Platz 6 und verschenkt einen fast sicheren Podiumsplatz. Nach dem Rennen konnte Sergio Perez sich auch die Enttäuschung gegen die Teamstrategie kaum verkneifen. Durch das Ergebnis fällt Racing Point auch noch auf Platz 5 bei den Konstrukteuren zurück. Sergio Perez bleibt zwar Sechster bei den Fahrern, aber es wäre noch mehr drin gewesen. Ich wünsche Sergio Perez wirklich ein starkes Saisonende, damit er sich mit einem Hoch von diesem Team verabschieden kann, für das er jetzt sieben Jahre gefahren ist und das er durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat und es wäre wirklich schade, wenn das das Ende seiner Formel 1 Karriere wäre. Sebastian Vettel Dass Sebastian Vettel sich in einer schwierigen Saison befindet, das ist glaube ich nichts Neues und in den letzten Rennen muss man sagen, dass die Schwierigkeiten sich nochmal verstärkt haben, dadurch, dass sein Teamkollege einfach besonders gute Leistungen auf den Strecken gebracht hat. Umso ermutigender war eigentlich seine Leistung im Training, weil der Abstand zu Charles Leclerc war so klein wie seit langem nicht mehr. Doch im eng zusammenliegenden Mittelfeld sind auch die kleinsten Abstände manchmal Welten und deswegen reichte es am Ende nicht für die Teilnahme an Q3. Es half dann auch nicht für Sebastian Vettel, dass seine schnellste Runde in Q2 gelöscht wurde, aber auch die hätte nicht gereicht für die dritte Qualifying-Session. Somit steht am Ende des eigentlich gut gestarteten Tages wieder nur Platz 14 in der Startaufstellung und von da ging es dann auch noch weiter zurück. Aber je länger das Rennen dauerte, desto besser sah es aus für den viermaligen Weltmeister, denn mit seiner ganzen Erfahrung konnte er die Lebenszeit der Medium-Reifen deutlich länger gestalten als die Konkurrenz um ihn herum. Und gleichzeitig konnte er mit den Medium-Reifen weiterhin konkurrenzfähige Rundenzeiten hinlegen. Und da Kevin Magnussen, der einige schnelle Autos hinter sich hatte und die auch ziemlich lange hinter sich hielt, ihm da geholfen hat, schien es wirklich für den Heppenheimer möglich, die Rennstrecke von Imola noch mit Punkten zu verlassen. Ein guter Boxenstopp und dann wäre Sepp mittendrin gewesen im Mittelfeldkampf und mit neuen Reifen um ihn herum wahrscheinlich noch etwas weiter nach vorne gekommen. Sein bestes Saisonergebnis war eigentlich sogar in Reichweite. Und das wäre Balsam auf der Seele aller Vettel-Fans gewesen und die Kritiker hätte man ruhig gestellt. Zu den Kritikern gehört Sebastian Vettel selbst wohl auch am meisten. Aber 2020 wäre nicht 2020, wenn es nicht noch eine Überraschung für Sebastian Vettel bereitgehalten hätte. Ein Fehler beim Wechsel des Reifens vorne rechts hat seinen Boxenstopp um über 10 Sekunden verlängert. Kimi Raikön, der einige Runden später zum Stopp gekommen ist, aber vorher über sieben Sekunden hinter Vettel war, landete am Ende auf Platz 9, und das ungefähr zeigt, wie viel wirklich für Sebastian Vettel drin gewesen wäre, wenn es ein normaler Stop gewesen wäre. So bleibt kurzfristig nur die Hoffnung, dass man in Istanbul ein besseres Ergebnis erreichen kann und langfristig die Gewissheit, dass es nur noch vier Rennen im Ferrari für Sebastian Vettel ist und dieses Kapitel dann für ihn Geschichte ist. George Russell. Nach seinem 14. Platz in Portimao hat George Russell jetzt Tora Takagi hinter sich gelassen. Wer, fragt ihr, und worin? Und zwar hat er ihn hinter sich gelassen in den meisten Rennstarts ohne Punktplatzierung mit 33 und liegt nun auf Platz 5 und um mit Platz 4 Brad Lunger nicht gleichzuziehen, wäre ein Top-10-Finish in Imola nötig gewesen. Seinen Spitznamen Mr. Saturday hat er auf jeden Fall wieder bestätigt, er holte im Qualifying Platz 13 sein bestes Ergebnis seit Ungarn und im Gegensatz zu den vorangegangenen Rennen konnte er die gute Qualifying-Form dann auch im Rennen bestätigen. Nachdem Max Verstappen ausgeschieden war, lag er plötzlich vor all seinen Konkurrenten in den Haas und Alfa Romeo Autos auf Platz 10. Er hatte zwar direkt hinter sich Kimi Raikön, der auf neuen weichen Reifen war, allerdings war es immer noch Imola und Überholen ist dort auch mit einem krassen Reifenunterschied ziemlich schwer. Und Russell wird aus seinem Restart aus Mugello gelernt haben. Kurz vor Rennende hat er da Platz 9 hergegeben und ist am Ende auf Platz 11 ins Ziel gekommen. Das wird ihm sicherlich nicht ein zweites Mal passieren, hat man sich gedacht. Aber am Ende war das alles ganz egal, denn als Russell das Feld hinter dem Safety Car anführend beim Versuch, Temperaturen seine Reifen zu bekommen, aufs Gas gedrückt hat, hat er die Kontrolle über das Auto verloren und das Auto in die Wand gesetzt. Totale Enttäuschung bei George Russell. Er setzte sich an Streckenrand, Kopf gesenkt, verbrachte ein paar Minuten alleine und entschuldigte sich noch beim Team über den Boxenfunk. Und man muss zu diesem Zeitpunkt sagen, es fühlt sich fast schon wie ein Fluch an. Mugello, Hockenheim letztes Jahr und jetzt in Emola sind drei Einfache Fehler, die George Russell gemacht hat, die ihm potenziell Punkte verwehrt haben. Sein Talent ist eigentlich zu groß, um den Punkten noch lange fern zu bleiben. Das Auto ist natürlich nicht das Beste. Allerdings holt er immer wieder das Beste aus dem Auto raus. Für den Moment klettert er allerdings weiter in dieser unbeliebten Rangliste und liegt jetzt auf Platz 4 gemeinsam mit Brad Lunger. Valtteri Bottas Valtteri Bottas verfolgt in diesem Jahr seinen ganz eigenen Fluch. Er konnte vor dem Rennen in Imola Lewis Hamilton bisher dreimal schlagen, und zwar im ersten Rennen in Spielberg, dann in Monza und in Sochi. Und in jedem dieser Rennen bekam Lewis Hamilton eine Strafe. Zwar war der Rennsieg im ersten Saisonrennen in Österreich eigentlich auch ohne die Strafe sicher, aber dennoch macht sich so ein bisschen das Gefühl bereit, dass Bottas nicht in der Lage ist, seinen Teamkollegen auf der Strecke zu besiegen. In Imola bekam er dann die 13. Chance in dieser Saison, und anders als an den anderen Wochenenden war er im Training zwar langsamer als sein britischer Teamkollege, holte dafür aber die Pole Position im Rennen. Und was auf einer Strecke mit wenig Überholmöglichkeiten eigentlich schon die halbe Miete ist. Der Start lief dann eigentlich auch genau so, wie Bottas es sich gewünscht hätte. Hamilton fällt auf Platz 3 zurück. Max Verstappen birgt als Pufferzone zwischen dem Finn und dem bald siebenmaligen Weltmeister. Doch als Valtteri Bottas dann reingeholt wird um ihm neue Reifen zu geben und sich gegen den Undercut von Max Verstappen zu schützen, stellt die Boxencrew einen Teil eines anderen Autos fest, was den Unterboden des Mercedes und somit seine Aerodynamik beeinflusst. Bottas kommt zwar vor Verstappen aus der Box, allerdings bleibt Lewis Hamilton auf der Strecke und holt Runde für Runde mehr Zeit gegen das Duo raus. Und dann kommt auch noch ein VSC auf die Strecke und Waltri Bottas Schicksal, dass er wieder mal hinter seinem Teamkollegen ins Ziel kommen sollte, ist besiegelt. Der Dreher von Max Verstappen, der kurzfristig vor Valtteri Bottas gekommen war, ermöglicht immer einen weiteren Doppelsieg vom Team, aber am Ende des Tages muss Valtteri Bottas wieder enttäuscht sein. Es stehen nur noch wenige Rennen dieser Saison aus und bereits in Istanbul könnte Lewis Hamilton Weltmeister werden. Valtteri Bottas, der angekündigt hat, vor der Saison Weltmeister werden zu wollen, sieht nicht im Moment danach aus als würde er Lewis Hamilton auch im nächsten Jahr gefährlich werden können. Und wenn Lewis Hamilton zurücktreten wird, dann wird ein weiterer neuer Teamkollege, Valtteri Bottas, das Leben schwer machen. Und die Frage bleibt, ist Valtteri Bottas wirklich der richtige für den Mercedes-Platz? Und ist er eigentlich schnell genug, um in diesem Mercedes fahren zu dürfen? Abschließend will ich jetzt noch zum Kalender für 2021 kommen, denn da hat die Formel 1 heute erstmals was wirklich Konkretes auch veröffentlicht. Es wurde ja schon etwas den Teams vorgestellt, wo es bereits Gerüchte bzw. Berichte gab, wie der Kalender aussehen wird. Aber jetzt gibt es belastbares Material und zwar wird diese Saison am 19. März bzw. das Rennen am 21. März 2021 in Melbourne starten. Insgesamt sind 23 Rennen geplant. Das letzte Rennen wird dann am 5. Dezember in Abu Dhabi stattfinden und wenn man sich den Kalender so anguckt, natürlich gab es schon Berichte, wie er aussehen wird und von dem her gibt es eigentlich keine großen Überraschungen. Die größte Überraschung ist wohl die Abwesenheit von Hanoi auf dem Kalender, wobei Abwesenheit da auch in Anführungsstrichen beziehungsweise in Klammern gesetzt ist, denn anstelle von Rennen 4, Hanoi steht to be confirmed, also es gibt da noch keine Bestätigung, dass das Rennen in Hanoi tatsächlich stattfinden kann. Eventuell wird dort auch ein Ersatz gefunden. Ähm, ich denke nicht, dass es einfach ersatzlos wegfällt, denn dann wären ganze vier Wochen zwischen dem Rennen in China und Spanien, was äh, relativ komisch wäre, nach drei Rennen bereits so eine lange Pause zu haben und es ist ja auch in den Kalender aufgenommen worden, dieses vierte Rennen. In Vietnam gibt es da wohl politische Probleme, beziehungsweise der Bürgermeister von Hanoi, der damals den Deal mit der Formel 1 ausgehandelt hat, der ist jetzt wegen Korruptionsverdacht ins Gefängnis gegangen, beziehungsweise steht vor Gericht und die neue Regierung, der neue Bürgermeister von Hanoi möchte wohl nicht dieses Rennen stattfinden lassen und deswegen ist das Ganze in der Schwebe. Aber das ist tatsächlich auch bisher die größte Überraschung eigentlich. Die zweitgrößte Überraschung, beziehungsweise ganz so groß war sie dann nicht mehr, weil man es schon vermuten konnte, ist, dass äh, trotz des Plans nach Rio umzuziehen mit dem Formel 1 Rennen, das Rennen 2021 in Sao Paulo stattfinden soll, äh, Das wird damit zu tun haben, dass sich da Organisationen für den Erhalt des Regenwalds, wo die Strecke in Rio gebaut werden soll, eingesetzt haben und Deswegen zumindest der Bau der Strecke verzögert ist. Ich weiß nicht ähm, und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das verhindert werden kann. Allerdings konnte es jetzt auf jeden Fall mal mindestens für ein Jahr verzögert werden, dass die Strecke in Sao Paulo ersetzt wird durch eine Strecke in Rio de Janeiro. Anders als in vorangegangenen Jahren wird Brasilien dann nicht das vorletzte Rennen sein, sondern das drittletzte Rennen, denn das vorletzte Rennen wird in Saudi-Arabien stattfinden. Das ist auch schon so durchgesickert ein paar Tage vorher, beziehungsweise dann am Montag kam die Bestätigung, dass das Rennen in Saudi-Arabien stattfinden wird. Ein Stadtrennen in Jeddah in Saudi-Arabien wird viel werden viele Menschenrechte nicht geachtet, werden finden viele Menschenrechtsverletzungen statt. Die Formel 1, die sich ja groß We Race as One auf die Fahne geschrieben hat. Ja, betrügt sich damit ein Stück weit natürlich selbst. Auf der anderen Seite ist dieses Thema einfach äh, furchtbar komplex. Äh, und wenn man in Staaten wie im Bahrain fährt, wenn man in Aserbaidschan auch fährt, ähm, ich glaube, Saudi-Arabien ist jetzt vielleicht nochmal die Spitze des Eisbergs. Ähm, aber nichts, was jetzt sowas von unglaublich wäre, dass die Formel 1 so einen Deal eingeht. Äh, denn die Formel 1 ist nun mal seit langer Zeit... Ähm, ja, nicht auf dem Trip irgendwelche alteingesessenen Strecken wieder aufleben zu lassen, sondern äh, auf der Suche nach dem meisten Geld. Und das spiegelt sich hier einfach auch nochmal wieder, dass wir ein Rennen in Saudi-Arabien bekommen werden. Was nicht überraschend kam, aber sicherlich ein bisschen enttäuschend war, ist, dass von den 23 Rennen, das ist die größte Anzahl an Rennen überhaupt, keines der Rennen, die dieses Jahr provisorisch in den Kalender gekommen sind, es ins nächste Jahr geschafft hat. Es wird keins der Rennen in, am Nürburgring, in Mugello, in Portimao, in Imola wird es zurückschaffen fürs nächste Jahr. Ähm, stattdessen werden wir erstmals das Rennen in Sandfort haben. Stattdessen wird Le Castellet wieder auf den Kalender kommen, Monaco wieder auf den Kalender kommen. Also der europäische Kalender wird wieder intakt sein, wie er in den letzten Jahren auch war. Zusätzlich kommen dann wieder die Fahrten nach Asien, Singapur, Japan, China sind dabei und nach Amerika, Brasilien habe ich schon angesprochen, vorher noch USA und Mexiko und im Sommer Kanada. Es ist ein Kalender, wie gesagt, ohne große Überraschung. Es ist sicherlich neu mit 23 Rennen, die größte Anzahl an Rennen überhaupt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich man das merken wird, dass es jetzt 23 Rennen statt 21 oder 22, die wir eigentlich für dieses Jahr geplant hatten. Aber es kommt langsam wirklich an die Stufe der Sättigung ran. Also sicherlich, wenn man jetzt zehn Rennen hätte, dann würde man sagen, boah, okay, wir haben jetzt wieder drei oder vier Wochen zwischen den Rennen äh, und die Winterpause ist vier Monate lang. Ich könnte schon noch mehr Formel 1 vertragen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt nicht bei 19 oder 20 Rennen in der Saison gedacht, oh, wann kommt mal wieder ein Rennen? Wir brauchen noch drei mehr Rennen. Ich glaube, irgendwo hat man jetzt auch mal das Maximum erreicht, als äh, Bernie Ecclestone noch die Formel 1 geführt hat, hat er mal gesagt, 20 ist das absolute Maximum, was man auch den Teams zumuten kann. Ähm, ich habe es auf Twitter geschrieben, die Teams freuen sich eigentlich darüber, wenn es mehr Rennen gibt, äh, die Mitarbeiter, die von den Teams bezahlt werden, ähm, die für die Teams arbeiten, die zu den ganzen Rennen auch hinfliegen müssen, äh, die freuen sich eher weniger Insbesondere mit einem Blick auf zwei Tripleheader, die ja dieses Jahr erstmalig Einzug gehalten haben in die Formel 1 und direkt dann im nächsten Jahr wieder umgesetzt werden und zwar in Belgien, Niederlande, Italien, das ist der erste, dann gibt es eine Woche Pause und dann äh, Russland, Singapur, Japan, also es sind jetzt auch nicht Rennen, die direkt nebeneinander sind, äh, Russland, Singapur, Japan innerhalb von äh, 16 Tagen abzuhandeln, das ist nicht nur eine logistische Aufgabe, sondern auch einfach, eine super schlauchende Sache für die, für die Teammitglieder ähm, und da bin ich sehr gespannt, was man da am Ende der Saison sagen wird, ob die Teams vielleicht dann auch sagen, okay, wir haben es jetzt überstrapaziert, wir haben es jetzt äh, wirklich ausgereizt, mehr geht nicht, beziehungsweise wir müssen wieder zurück auf weniger rennen. Ähm, das wird sehr interessant, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln wird, weil ich glaube 23 ist auf Dauer schwierig, äh, das durchzusetzen. So und damit möchte ich diese Folge beenden. Ich möchte noch kurz den Ausblick auf das Rennen in Istanbul geben. Das ist im Gegensatz zu den Rennen zuvor, beziehungsweise Imola war auch schon relativ früh, aber das Rennen startet bereits um 11.10 Uhr, also etwas früher die, den Wecker stellen am Sonntag. Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass die Mercedes in Istanbul vorne sein werden. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es für Sebastian Vettel läuft, der ja in Imola gute Anzeichen äh, hatte, gute Leistung eigentlich gebracht hat, dann durch den Boxenstopp nach hinten geworfen wurde. Da hoffe ich, dass er wieder etwas näher an Charles Leclerc dran sein wird und ich hoffe einfach generell auf ein spannendes Rennen in Istanbul. Wenn euch diese Folge speziell jetzt auch gefallen hat, wenn euch das neue Format gefallen hat, dann lasst es mich wissen bei Twitter pitstopf1jan, bei Instagram pitstopf1-podcast oder einfach eine Mail schreiben pitstopf 1 jangmailcom Komm, wir hören uns dann nach dem Rennen in Istanbul wieder. Etwas zeitnah als dieses Mal, das verspreche ich auf jeden Fall. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao!